0: Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder. Bella mal so, mal so. Von Dagmar Garbe. »Das ist schon normal.« »Das mit der Katze schlag dir aus dem Kopf, Tinker.« »Und nun, gute Nacht«, sagte Mama und drückte Tinker ein dickes Küsschen auf die Wange. »Gute Nacht, Mama«, brummte Tinker und hockte sich sauer auf die Bettkante. »Typisch Mama«, dachte sie, »nicht mal die klitzekleinste Katze darf ich haben.« Aber bei dem Thema Katze war mit Tinkers Mama einfach nicht zu reden.« Tinker ließ sich mit dem Rücken auf das Bett fallen, zog vorne an den Sockenspitzen, bis sie nur noch an ihren Zehen hingen. Dann strampelte sie. Das half manchmal gegen wütend sein. Tinker strampelte zuerst mit dem linken Bein und zack, der erste Socken landete auf der Stehlampe. Tinker strampelte mit dem rechten Bein und zack, der zweite Socken landete hinter ihrem Bett. Vernäht und zugeflixt, schimpfte da ein dünnes Stimmchen unter Tinkers Bett. »Könnten Sie das bitte unterlassen?« »Na wunderte sich Tinka, »was war denn das?« Sie sah sich um. Natürlich war keiner in ihrem Zimmer. »Und, ich warte«, tönte es von unten. Jetzt wunderte sich Tinka noch mehr. Sie setzte sich auf die Bettkante. »Hallo, ist da jemand?« rief sie. »Das will ich wohl meinen. Natürlich ist hier jemand«, bekam sie zur Antwort. »Wo bist du denn?« Entschuldigung, aber wo sollte ich mich zu dieser Zeit wohl aufhalten? Im Bett natürlich. Die Stimme klang ein wenig ärgerlich. In meinem Bett, staunte Tinker und schüttelte die Decke. In Ihrem Bett? Wie käme ich dazu? Ich schlafe grundsätzlich allein. Jetzt klang die Stimme ziemlich empört. Und wer bist du, wollte Tinker wissen. Da krabbelte blitzschnell etwas unter Tinkers Bett hervor und sprang mit den Worten, Bella, Bella mal so, mal so, in einem Satz auf Tinkers Knie. Und ich erwarte eine Antwort. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung davon, wie es ist, wenn man einen Riesensocken um die Ohren bekommt? Tinka hatte es die Sprache verschlagen. Vor ihr stand ein kleines Mädchen. Es hatte ungefähr die Größe eines hochgestellten Bleistiftes, der aber mindestens schon dreimal angespitzt worden war, nur nicht ganz so dünn. Bella, mal so, mal so, trug eine Art Ballettröckchen, das in allen Regenbogenfarben schillerte. Ihr Gesicht war grün, giftgrün. Und ihre Arme und Beine? Blau, leuchtendes Blau. Am komischsten fand Tinker allerdings Bellas Haare. Die waren in der Mitte ihres Kopfes zu einer dicken Wurst zusammengedreht, die steil nach oben zeigte. Die war blau. Bella mal so, mal so verschränkte ihre Arme vor dem Bauch und tippte ungeduldig mit dem Fuß. »Haben Sie jetzt genug geschaut? Hätten Sie endlich die Güte, mir eine Antwort zu geben?« meckerte sie. »Ja, ähm, ähm«, stotterte Tinker und starrte Bella immer noch an. »Ich verstehe überhaupt nicht, was es da zu sehen gibt.« »Na, ja, so wie du aussiehst, das ist doch nicht normal«, sagte Tinker. Pa, normal, normal«, erwiderte Bella schnippisch. »Nichts ist normal, außer mir natürlich.« »Das findest du normal?«, rief Tinker. »Du bist kunterlabunt. So sieht kein vernünftiger Mensch aus.« Bella stemmte ihre Arme in die Hüften. »Woher wollen Sie bitte schön wissen, was für eine Mal-so-mal-so normal ist?« »Aber es ist nicht normal, wenn jemand grün und blau aussieht«, beharrte Tinker. »Ja, im Moment. Aber wie sollte ich denn wohl aussehen, wenn ich mich grün und blau ärgern muss? Denken Sie etwa, ich sehe immer so aus?« Dabei schaute sie an sich herunter. Ich finde es übrigens sehr kleidsam. Was meinen Sie? Tinker nickte nur. Nun, meine Liebste, was gedenken Sie in Sachen Socken zu unternehmen? Ich äh, verspreche dir, sie nicht mehr auf Tinkerart durch die Gegend zu schleudern. Sehr freundlich. Sie sind doch netter, als ich dachte. Im Übrigen wird das auch ihre Großmutter freuen. Ich habe mir schon oft anhören müssen, wie sie sagte, wo ist denn bloß wieder Tinkers zweiter Socken? »Was für eine Großmutter?« fragte Tinker. »Sie kennen noch nicht einmal ihre eigene Großmutter? Wer hat sie denn vorhin ins Bett gebracht?« »Das ist doch nicht meine Großmutter. Das ist meine Mutter.« Bella färbte sich knallrot. »Du, du, 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 du wirst gerade ganz rot«, stotterte Tinker. »Was denn sonst?« schimpfte Bella. »Mit mir nicht. Das können sie mit mir nicht machen.« die knallrote Bella sprang mit einem Satz auf Tinkers Nachttisch. Empört fuchtelte sie mit ihren Armen. »Ist Ihre Mutter klein?«, fragte sie. Tinker schüttelte den Kopf. »Ist Ihre Mutter groß?«, Tinker nickte. »Na bitte, ein klarer Fall von Großmutter!« Erschöpft ließ Bella sich auf den Po plumpsen. »Basta!«, Tinker lachte. »Finden Sie es nicht etwas ungehörig, jetzt zu lachen?« beschwerte sich Bella. »Und vor allem allein? Auch ich hätte gern ein Portionchen zu lachen. Also?« »Meine Großmutter ist viel kleiner als meine Mutter,« gluckste Tinker. »Und Sie meinen, das wäre komisch?« Aber Tinker fand das sogar oberkomisch. Sie bekam fast einen Lachanfall. Plötzlich kribbelte ihre Nase. Ha <lacht> schoss es aus Tinkers Nase. »Genau in Bellas Richtung.« diese flog in hohem Bogen bis auf Tinkers Kopfkissen. Tinker erschrak ganz furchtbar, als sie Bella so durch die Luft sausen sah. Bella schüttelte sich und begann zu kichern. "Oh, Entschuldigung", stieß Tinker hervor. "Das wollte ich wirklich nicht. Hast du dir weh getan?" "Weh?" <lacht> Bella konnte gar nicht sprechen vor Lachen. Tinker schaute verwundert auf Bella. Von den Beinen aufwärts verwandelte sich das Rot in ein helles Rosa. Dann färbten sich die Arme und zuletzt die hochstehende Haarwurst. Rosa, stellte Tinker fest. Natürlich rosa. Kräftiges Pink wäre doch wohl übertrieben. Die pinken Zustände sind leider sehr, sehr selten geworden. Aber äh, ja, fragte Tinker gespannt. Bella säuselte zuckersüß. Könnten Sie das noch einmal machen? Ein gar köstliches Erlebnis, bitte. Tinker schüttelte den Kopf. Niesen passiert einfach. Das kann ich nicht, wenn ich es möchte. Bella sprang auf, hopste vom Bett, wurde wieder blau und grün. Tinker verstand. Bella färbte sich immer so, wie sie sich fühlte. Also ärgerte sie sich wieder. Pah. Das hätte ich mir gleich denken können. Erst bewerfen Sie mich mit Ihrem Socken und dann gönnen Sie mir noch nicht einmal das kleinste Vergnügen. Zack, verschwand sie wieder unter dem Bett. Tinker legte sich auf den Bauch und schielte unter das Bett. Da lag Bella, eingekuschelt in dicke Staubflusen. Bella, doch die reagierte nicht. Bella, bitte, können wir nicht Freundinnen sein? Bella antwortete immer noch nicht, aber Tinka freute sich trotzdem, denn sie hatte gesehen, dass sich Bellas Haarwurst bei dem Wort Freundinnen knallpink gefärbt hatte. »Ein richtiges Geheimnis«. Uah, ah, 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 gähnte Tinka beim Aufwachen. Sie streckte wohlig die Arme in die Höhe, reckte sich ausgiebig und dachte an den schönen Traum, den sie gehabt hatte. Sie hatte geträumt, dass Mama mit einem kleinen Kätzchen auf dem Arm in ihr Zimmer kam.« Tinka, sagte sie, du wünschst dir schon so lange eine Katze, und heute soll dein Wunsch in Erfüllung gehen. Und genau an dieser Stelle war Tinka aufgewacht. Oh, äh, äh, gähnte es unter Tinkas Bett. Dort wohnte Bella. Bella mal so mal so, aus der Familie der mal so mal so's. Tinka hängte sich kopfüber aus dem Bett und schaute darunter. Aus dem Haufen mit Staubflusen in der hinteren linken Ecke streckte sich Bellas Haarwurst in die Höhe. »Guten Morgen, Bella«, rief Tinker, »hast du gut geschlafen?« »Sie können Fragen stellen.« »Natürlich nicht«, grantelte Bella und färbte sich grün-blau. Und weil Tinker inzwischen wusste, dass Bella sich immer so färbte, wie sie sich fühlte, war klar, dass Bella sich gerade grün und blau ärgerte.« Warum denn nicht, wollte Tinker wissen. Könnten Sie vielleicht Ihren Schlaf genießen, wenn Sie neben einer Baustelle wohnen? Neben einer Baustelle, staunte Tinker und hing immer noch kopfüber an der Bettkante. Meine Liebste, Sie wollen doch wohl nicht ernsthaft behaupten, dass Sie diesen Baulärm nicht hören, den Madame Rachel da veranstaltet. Tinker verstand gar nichts mehr. Wohnt denn unter meinem Bett noch jemand? »Das will ich wohl meinen. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, Ihnen gehörte hier alles alleine.« »Doch«, sagte Tinker, »unverschämt sind Sie ja überhaupt nicht. So viel Platz für ein einziges Wesen? Nein, nein, Madame Rachel wohnt schon länger hier als ich.« »Ist das deine Mutter?« mit einem Satz sauste Bella unter dem Bett hervor, so daß Tinker vor Schreck fast vornübergekippt wäre. Bella wurde am ganzen Körper puterrot, sogar die steile Haarwurst färbte sich rot. Zack! Bella sprang mit einem Satz auf Tinkers Bett und schnaufte. Rot hieß Wut. »Meine Mutter«, schrie Bella, »das ist ja wohl das Allerletzte. Meine Mutter ist keine Spinne und sie baut auch nachts kein Netz. Oh, bitte entschuldige. Ich dachte, entschuldige, entschuldige. Meine Mutter ist eine der schönsten Mal-so-mal-so's, die die Welt je gesehen hat. Miranda Mal-so-mal-so ist berühmt für ihre Schönheit.« »Und nicht nur dafür. Sie ist die mal so, mal so Meisterin in der Gefühlsfärberei. Solche Farben können Sie noch nicht einmal denken.« »Plumps«, erschöpft, ließ Bella sich rückwärts auf ihren Po fallen. »Bella«, begann Tinka leise. Bella antwortete nicht. Sie saß mit geschlossenen Augen schnaufend auf dem Bett. »Bella, was hast du denn?«, fragte Tinka ängstlich. »Was ich habe? Meinen Sie eigentlich, dass solch eine Mordsaufregung in meinem Alter spurlos an mir vorübergeht?« Tinka war froh, dass Bella wenigstens widersprach und dass sich das Rot wieder ins Bella normale Grün-Blau änderte. »In deinem Alter«, wunderte sie sich, sie fand, dass Bella sehr jung aussah. »Wie alt bist du denn?« Bella sprang auf und verkündete stolz. »Eineinhalb Jahre«. »Eineinhalb Jahre erst?« »Ja. Ist das nicht ein wunderbares Alter? In dieser langen Zeit habe ich schon sehr viel erlebt, vernäht und zugeflixt. sehr viel, wirklich.« »Ist das alt für dich?« fragte Tinker vorsichtig. »Sie stellen merkwürdige Fragen, meine Liebste. Sicher ist das alt, sehr alt sogar, allerdings nicht so alt. Meine Mutter ist natürlich älter.« »Und wie alt ist deine Mutter?« »Stolze eineinhalb Jahre.« verkündete Bella. Eineinhalb Jahre? Deine Mutter ist eineinhalb Jahre? Tinker bekam große Augen. So sagte ich, ja, was sonst? Deine Mutter kann doch nicht genauso alt sein wie du. Und außerdem ist eineinhalb Jahre nicht alt, sondern jung. Um das ein für alle Mal zu klären. Alle mal so, mal so's sind eineinhalb Jahre. Und die Mütter sind immer älter als ihre Kinder. Tinker rutschte dicht neben Bella. Beide schwiegen eine Weile. Bella, begann Tinker, kann ich deine Mutter auch mal sehen? Vielleicht, wenn sie viel Glück haben. Miranda, mal so, mal so, ist nämlich sehr scheu und zurückhaltend. Also genau wie ich. Tinker unterdrückte ein Grinsen. Dann hatte sie eine Idee. Meine Mama ist nicht scheu. Komm, ich zeig sie dir. Da hatte sie was gesagt. Bella schoss in die Höhe, wurde blitzschnell wieder knallrot. Wütend rief sie. Das ist nicht die netteste Art, meine Liebste. Wahrhaftig nicht. Tinker erschrak, Was war denn jetzt schon wieder los? Da sah sie, dass Bella sich plötzlich braun färbte und hörte leises Schluchzen. Liebe Bella, was hast du denn? Warum weinst du? Bella schaute Tinker mit großen, traurigen Augen aus dem braunen Gesicht an. »Sie hätten,« schluchzte Bella, mir, »mir wirklich auf eine vorsichtigere Art sagen können, dass sie mich nicht mehr bei sie haben wollen.« »Aber Tinka verstand überhaupt nichts mehr. Das habe ich doch gar nicht gesagt.« »Haben sie wohl,« unterbrach Bella sie. »Sie wollten mich zu ihrer Großmutter schleppen.« »Warum denn nicht? Das war doch nur, weil ich deine Mutter auch gern kennenlernen möchte.« »Nein, nein, nein, sie darf nicht«, weinte Bella weiter. »Wenn ihre Großmutter mich sieht, schwupps, bin ich weg.« »Warum denn?« fragte Tinker. »Meine Mama tut dir doch nichts.« »Natürlich nicht. Das haben wir ja auch gar nicht behauptet. Früher, da durften uns Großmütter sehen. Aber irgendwann setzten sie sich in den Kopf, dass es mal so, mal so's gar nicht geben kann. Sie verjagten uns aus ihrer Fantasie und wir lösten uns auf. Wenn sie mich ihrer Großmutter zeigen wollen, wird sie ihnen erzählen, mich gebe es gar nicht. Und zack, bin ich weg.« Tinker schaute ungläubig auf Bella. Dann, »Dann gibt es dich gar nicht.« Halt, schrie Bella. Hören Sie sofort auf. Das dürfen Sie nie denken, sonst... Sie sehen mich doch, oder? Tinka nickte schnell. Wir, wir sprechen miteinander, oder? Tinka nickte noch schneller. Und Tinka hatte verstanden. Natürlich glaubte sie an Bella. Schließlich konnte sie sie genau sehen. Vorsichtig legte Tinka ihren kleinen Finger auf die winzige Bella-Wange und streichelte sie. Langsam beruhigte Bella sich wieder. Sie krabbelte bis auf Tinkas Kopfkissen und kuschelte sich darin ein. Tinka legte ihren Kopf vorsichtig neben sie. »Bella, sei bitte nicht mehr traurig. Ich verspreche dir, dass meine Mama niemals etwas von dir erfährt.« Bellas Braun wurde etwas heller, verschwand und ein zartes Pink überzog sie. Dann haben wir beide jetzt ein richtiges Geheimnis, sagte sie und lächelte ein rosa Lächeln. Ein Haus in Pink »Tinka«, sagte Mama am Abend beim Gute-Nacht-Kuss, »morgen nach dem Kindergarten räumen wir dein Zimmer auf, zum gründlichen Saubermachen. Einverstanden?« Tinka murrte, »wenn's sein muss«. Mama löschte das Licht und verließ das Zimmer. Tinka kuschelte sich in ihre Decke und dachte mal wieder ihren Lieblingsgedanken. Sie dachte an eine kleine Katze, mit der sie spielen und schmusen konnte. »Da«, schimpfte es unter ihrem Bett. Oh nein, nicht schon wieder! Könnten Sie dagegen bitte etwas unternehmen? Das war Bella. Bella mal so, mal so, aus der Familie der mal so, mal so's. Die wohnte dort. Tinker musste lachen, weil sie wusste, dass Bellas Körper bestimmt wieder von oben bis unten grün und blau aussehen würde. Bella wechselte ihre Farben nämlich nach Gefühl. Ja, was ist denn nun? Werden Sie es verhindern? Klang es ungeduldig herauf. Was denn verhindern, Bella? fragte Tinker nach unten. Sie verstand gar nicht, was Bella so aufregte. Die Katastrophe natürlich. Ich weiß gar nichts von einer Katastrophe, gestand Tinker. Im gleichen Moment kam Bella unter dem Bett hervorgesaust. Tatsächlich, Tinker hatte recht. Bella ärgerte sich mal wieder grün und blau. Bella hopste auf Tinkers Bett und baute sich vor ihr auf. Ihr kunterbuntes Röckchen wippte wütend. »Die Schnellste sind Sie ja nicht gerade, meine Liebste. Soll ich etwa wieder mein ganzes Haus verlieren?« »Dein Haus verlieren«, Tinker schüttelte den Kopf, doch Bella wetterte weiter. »Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie es ist, wenn man immer wieder mit ansehen muss, wie das eigene Haus in riesigen, krachmachenden Schläuchen verschwindet?« Meistens bleibt einem noch nicht einmal die Zeit, sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Hast du denn schon mal dein Haus verloren? staunte Tinker. Einmal? So etwas können auch nur Sie fragen. Jedes Jahr mindestens vier- bis fünfmal. Das ist ja mein Problem. Du bist doch erst eineinhalb Jahre alt, warf Tinker ein. Das spielt nun gar keine Geige! Bella war jetzt beleidigt. Fucicato ist Fucicato. Ob einmal oder zwölf ein-dreizehnmal. Tinker verkniff sich das Lachen. Bella tippte ungeduldig mit dem Fuß. »Eine Lösung, bitte!« Langsam färbte sich ihr Körper rot. Ein untrügliches Zeichen für Wut. Tinker wollte nicht, dass Bella richtig wütend wurde. »Bella, ich kann dir doch nur helfen, wenn ich dein Problem richtig kenne. Was ist mit deiner Wohnung denn los?« »Na, morgen früh ist sie futsch! Futschigato! Weg!« »Schlurf! Ab in den Schlauch!« Sie haben wirklich eine sehr lange Leitung. Beleidigt setzte Bella sich auf die Bettkante und ließ ihre Beine in der Gegend herumbaumen, schaute an die Zimmerdecke und pfiff vor sich hin. Ich helfe dir ja, wenn ich kann. Also, warum ist deine Wohnung plötzlich weg? Weil ihre Großmutter das schlimme Wort gesagt hat. Was denn sonst? Was für ein schlimmes Wort. S-A-U-B-E-R-M-A-C-H-E-N. Bella buchstabierte das ganze Wort. Dann sprang sie auf, hopste auf Tinkers Matratze wie auf einem Trampolin auf und ab und schrie immer wieder, sauber machen, sauber machen, dieses ekelhafte Wort, sauber machen. Tinka griff nach Bella, einmal daneben, das zweite Mal daneben. Beim dritten Mal hatte sie Bella aus der Luft geschnappt und setzte sie wieder vorsichtig auf das Bett. Ich glaube, ich verstehe. Meine Mama hat gesagt, dass wir morgen sauber. Ich, geht, 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 rief Bella und hielt sich die beiden Ohren zu. Nicht dieses zugeflixte Wort. Aber wenn Mama äh, äh sauber äh, äh, das, äh, das, das 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 Wort macht, warum ist dann deine Wohnung weg? Bella bohrte mit den Fingern in ihrer Haarwurst herum. Nun, dachte ich gerade, dass sie es wirklich geschafft hätten, einmal nachzudenken, aber nein. Tinker schwieg gekränkt. Jetzt verstand, Tinker. Der Staubsauger. Wenn Mama unter dem Bett Staub saugte, würden natürlich auch Bellas Möbel aufgesaugt, denn die bestanden alle aus alten dicken Flusen. Bella baumelte wieder mit den Beinen und sah Tinker gespannt an. Tinker schaute zurück und dachte und dachte. Wo könnte sie Bellas Möbel wohl hintun? Ich warte, mahnte Bella. Ja, ja, noch einen Moment. Jetzt wurde sogar Tinker etwas ungeduldig. Doch plötzlich rief sie: Bella, ich hab's. Ich glaube, dein Problem ist gelöst. Sie sprang auf, ging zur Tür. Ich bin gleich wieder da, sagte sie und verließ das Zimmer. Kurze Zeit später kehrte Tinker zurück. Im Arm hatte sie ein abgegessenes Hexenhaus aus der Weihnachtszeit. Es sah natürlich nicht sonderlich hübsch aus, nur ein paar graue Puderzuckerreste auf grauer Pappe. »Bella«, freute sich Tinker, »hier habe ich ein ganzes Haus für dich. Was sagst du nun?« »Meinen sie nicht, dass das eine ziemlich vergammelte Hütte ist?« Bella färbte sich leicht grün und blau. Aber jetzt wurde Tinker auch ärgerlich. Natürlich nicht grün und blau. Sie stellte das Häuschen mit einem Peng auf den Boden. Jetzt reicht es mir, schimpfte sie. Den ganzen Abend nörgelst du herum, weil du bald keine Wohnung mehr hast. Dann bekommst du sogar ein ganzes Haus und bist noch nicht einmal zufrieden. Eigentlich meckerst du immer, traurig fügte sie hinzu. Und ich dachte, wir wären Freundin. Pa entgegnete Bella und verschwand beleidigt wieder unter dem Bett. Obwohl Tinker ziemlich sauer war, hatte sie doch Mitleid mit Bella. Sie holte einen dicken pinkfarbenen Wachsmalstift, stellte das Hexenhäuschen auf ihren Nachttisch und bemalte es, bis es ganz und gar pink war. "Bella!", rief sie. Bella schmollte weiter. Dann eben nicht mote jetzt Tinker. Und legte sich schlafen. Jedenfalls tat sie so, als ob sie schliefe. Sie tat so und wartete. Wartete mit geschlossenen Augen. Nur ein kleiner Spalt blieb, um durchzuschauen. Tatsächlich dauerte es nicht lange, da sah Tinka, wie Bella, ganz leise auf den Nachttisch sprang, sich das rosa Häuschen besah, langsam drumherum ging und wieder verschwand. Kurz darauf war Bella wieder da. Mit all ihren Flusenmöbeln. Sie stopfte sie durch die kleine Papptür und verschwand im Haus. Tinka rührte sich noch immer nicht. Plötzlich hörte sie ein ganz feines, zartes Schnarchen. Jetzt traute Tinka sich. Sie hob den Kopf, kniff ein Auge zu, guckte durch das kleine Fenster in der Seitenwand. Was sie dort sah, das gab ihr ein ganz warmes Gefühl im Bauch. Bella hatte sich auf die ausgebreiteten Fusseln gekuschelt und schlief mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Aber das Schönste für Tinker war, dass sich die ganze Bella von Kopf bis Fuß knallpink gefärbt hatte. Nein, nicht ganz. Das Regenbogenröckchen nicht. So ein Quark. Guten Morgen, Tinker, sagte Mama und stellte ein Tablett auf den Nachttisch neben das rosa Hexenhaus. Schlaf ruhig weiter. Ich habe einen Termin beim Arzt. Falls es länger dauert, dein Frühstück steht auf dem Tisch. Ist gut, sagte Tinker schläfrig, drehte sich um und wollte gerade weiter träumen, ihren Lieblingstraum von der kleinen Katze, die ihr allein gehörte. Da Rappelte es in dem rosa Hexenhaus. Die Tür flog auf und Bella stand da. Bella mal so, mal so. Aus der Familie der Mal so, mal so's. Wie kann man denn schlafen bei diesem Lärm, den Ihre Großmutter da veranstaltet? schimpfte sie und färbte sich bis zu ihrer Haarwurst grün-blau. Bella, ach, gähnte Tinker. Die Einzige, die hier Lärm macht, bist du. Bella stemmte die Arme in die Seite und lief leicht rot an. Da entdeckte sie das Frühstückstablett. »Wunderbar«, rief sie laut, und ihr ganzer Körper färbte sich kräftig pink. »Wunderbare, einzigartige Schokoladenplätzchen.« »Ich wusste gar nicht, dass du so gern Schokolade magst«, sagte Tinka und griff sich eine Brötchenhälfte. »Gitte, gitte, gitte, Schokolade«, Bella schüttelte sich. Verwundert schaute Tinka Bella an. »Und warum sind die Schokoladenplätzchen dann wunderbar? Oh, sie haben so vorzügliche Pünktchen obendrauf.« Das konnte Tinka gut verstehen. Sie pulte auch immer als erstes die Pünktchen ab. Blitzschnell schnappte sich Bella die Plätzchen, stopfte sie in ihren Mund und spuckte sie nach kurzer Zeit in hohem Bogen mitten auf den Tisch. Allerdings waren sie jetzt ohne Pünktchen. »Bella«, rief Tinker, »eins hättest du mir wenigstens lassen können.« Aber Bella kümmerte das nicht weiter. Ihr Blick fiel auf das Quarkschüsselchen. Sie wanderte einmal links herum und dann rechts herum. Sie beugte sich vor, roch ganz vorsichtig daran und streckte langsam einen Finger nach vorne. Aber sie traute sich nicht, ihn einzutauchen. Tinker merkte, dass Bella keine Ahnung davon hatte, was in der Schüssel war. »Möchtest du Quark?«, fragte sie Bella. »Quark?«, schnarrte Bella. »Ja, Quark. Sag bloß, du weißt nicht, was Quark ist.« Natürlich, brauste Bella auf, natürlich weiß ich, was Quark ist. Aber das tut doch wohl im Moment gar nichts zur Sache. Zuerst will ich wissen, was das hier für ein Zeug ist. Bella zeigte auf die Schüssel. Quark, antwortete Tinker trocken. Und wozu soll das gut sein? Wenn du Quark kennst, dann weißt du auch, wozu er gut ist. Bella antwortete nicht. Wieder spazierte sie um die Schale herum: einmal rechts und einmal links. Dann schielte sie vorsichtig zu Tinker. Tinker wollte Bella nicht länger zum Narren halten. Quark ist zum... Weiter kam sie nicht, denn im gleichen Moment war Bella mit einem Hopser in die Schale gesprungen. Im Quark strampelte und prustete es. Schnell griff Tinker in die Schüssel und fischte Bella an einem Bein heraus. Das ist ja ein »Furchtbares Zeug«, schimpfte sie und drehte und drehte und schüttelte sich, so sodass der Quark im Zimmer umherspritzte. Stopp, Bella! Lass das! Du machst eine Mordschweinerei!« Ruckartig blieb Bella stehen. »Ich werde mich doch wohl noch waschen dürfen«, schnaubte sie. »Du, äh, du hast dich jetzt gewaschen?« »Ja, was denn sonst?« »Du drehst dich und bist dann gewaschen?« »Genau zwölfmal.« Warum denn genau zwölfmal, wollte Tinker wissen. Bella schüttelte über so viel Unwissenheit nur den Kopf. Bei dreizehnmal wird es einem doch mordsübel. Und bei elf? Also, nein, wirklich, meine Liebste, können Sie mir irgendjemanden nennen, der bei nur elfmal Drehen gründlich sauber wird? Aber du bist nicht sauber, stellte Tinker fest. Bella schaute an sich herunter. Dann drehte und drehte sie sich. Immer schneller. Rechts herum, links herum. Dann rechts und wieder links. So schnell, dass Tinker beim bloßen Zusehen schwindlig wurde. stopp Bella! Du brauchst den Quark doch nur abzuwaschen!« Erschöpft blieb Bella stehen. »Haben Sie nicht gesehen, wie oft ich mich eben gewaschen habe?« »Versuche es doch einmal mit richtigem Waschen.« »Wollen Sie etwa behaupten, ich würde mich nicht richtig waschen?« »Wir Menschen waschen uns jedenfalls anders.« und wie, bitteschön? Na, mit Wasser natürlich. Mit Wasser? Bella schaute Tinker entsetzt an. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Meine Mutter, Miranda mal so mal so, hat mich immer vor Wasser gewarnt. Ach was, sagte Tinker. Warte mal, ich hole einen Waschlappen. Aber als sie mit dem tropfenden Lappen zurückkam, war Bella verschwunden. »Bella, ich hab noch ein paar Schokoladenplätzchen mitgebracht«, lockte Tinker. Bella sauste unter dem Bett hervor und sprang mit einem Satz auf den Nachttisch. »Verflixt und zugenäht! Was ist denn jetzt passiert?« rief sie entsetzt. Bella saß völlig verdatternd auf dem Marmeladenbrötchen. Tinker wäre fast vor Lachen geplatzt. »Hören Sie sofort mit diesem albernen Gegacker auf!« Bella versuchte angestrengt aufzustehen. »Zwecklos, sie klebte fest.« Darüber musste Tinker noch mehr lachen. Bella färbte sich dunkelrot und war auf der Himbeermarmelade kaum noch zu erkennen. »Hätten Sie die Freundlichkeit, mir hier herauszuhelfen?« schnaubte sie. Tinker griff vorsichtig nach Bellas klitzekleiner Hand und zog. Mit einem Schmatzgeräusch löste sich Bella von der Brötchenhälfte. »Jetzt muss ich dich waschen, ob du willst oder nicht«, sagte Tinker. Und bevor Bella protestieren konnte, hatte Tinker sie von oben bis unten mit dem Lappen abgeschrubbt. Bella saß patschnass da und tropfte vor sich hin. Dabei zitterte sie am ganzen Körper und der hatte sich dunkelgrau gefärbt. Tinker erschrak, schnell holte sie einen weichen, kuscheligen Wollschal aus dem Schrank und hüllte Bella vorsichtig darin ein. Langsam wich das Grau und machte einen zarten Rosa Platz. Quark ist übrigens zum Essen da, erklärte Tinker jetzt. Dann steckte sie ihren Zeigefinger in das Quarkschüsselchen und lutschte ihn ab. Misstrauisch sah Bella zu. Tinker schleckte und schlägte. Da hielt es Bella nicht länger aus. Sie hüpfte auf den Tisch, vorsichtig, um nicht wieder in der Marmelade zu landen, und stippte ebenfalls den Finger in den Quark. »Lecker«, stellte sie fest. Plötzlich tauchte sie beide Hände tief in den Quark und stopfte sich blitzschnell abwechselnd mit der rechten und der linken Hand Quark in ihren Mund. Und in Nullkommanix war die Schüssel leer. Zufrieden kippte Bella nach hinten über und lag ausgestreckt auf dem Tisch. Mal so malisch lecker, seufzte sie und strich sich über das pinkfarbene Bäuchlein. Pferde piepsen nicht. Zwei Tage war Tinka mit Mama verreist. Zu Hause angekommen, flitzte sie auch schon in ihr Zimmer. Kaum hatte Tinka die Tür aufgerissen, blieb sie wie angewurzelt stehen. Was war denn hier los? Kreuz und quer auf dem Boden war ein Faden gespannt, ein pinkfarbener Faden. Und nicht nur das, in regelmäßigen Abständen waren dazwischen kleine Hindernisse aufgestellt. »Bella!« rief Tinker. »Kannst du mir mal sagen, was das...« Psst, »Silenzium!« zischte es unter dem Bett hervor. Bella kam hervorgesaust. »Ich hatte sie gerade um absolute Ruhe gebeten«, schimpfte sie und färbte sich mal wieder grün und blau. »Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie viel Kraft mich das gekostet hat?« »Nein. Und was soll denn dieser Faden auf dem Boden?« Faden? stöhnte Bella theatralisch. Haben Sie noch niemals etwas von einem Parkour gehört? Beleidigt drehte Bella sich zur Seite. Nein. Erstens habe ich noch nie etwas von einem einem Parkour -par 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 oder so gehört, und zweitens möchte ich jetzt wissen, was das alles soll. Übrigens, guten Tag, Bella. Bella schaute Tinka an. Ihre Wangen färbten sich orange. »Orange? Das kenne ich bei dir noch nicht«, stellte Tinker fest. »Hm, ähm«, äh, druckste Bella herum, »orange werde ich, wenn ich mich schäme.« »Du schämst dich? Ach, du liebe Zeit, weil ich nicht nett zu Ihnen war.« Bellas Gesicht hatte jetzt die Farbe einer Mandarine. Leise fügte sie hinzu, »dabei, dabei hatte ich mich so gefreut.« Tinker lächelte Bella an. Ich mich auch. Du hast mir gefehlt. Das Orange verwandelte sich in ein zartes Pink. Meine Liebste, ich habe eine große Überraschung für Sie. Deswegen der Faden? Kein Faden. Ich sagte bereits, dass es ein Parcours ist. Und was ist das nun, wollte Tinker wissen. Eine Hindernisstrecke. Was sonst? Bella wurde schon fast wieder normal. »Für mich?« Tinka wusste damit nicht viel anzufangen. Bella schaute Tinka mit großen Augen an. »Für sie?« Plötzlich begann sie zu lachen. Bella lachte und lachte. Und weil sie sich gar nicht mehr beruhigen konnte, schlug sie in der Luft schnell ein paar Saltos. »Herz aller Liebste!« sie. »Sie sind zu köstlich! Ein Parcours für sie!« Wieder purzelte sie lachend durch die Luft. »Bella, hör sofort auf!« rief Tinker, die sich jetzt veräppelt vorkam. Zack! Bella landete auf dem Po, wurde sofort grün und blau. Typisch, das ist absolut typisch. Kaum amüsiere ich mich ein Portionchen, schon passt es ihnen nicht. Und mit einem Satz war die beleidigte Bella unter dem Bett verschwunden. Das hatte Tinka nicht gewollt. Sie kniete sich vor ihr Bett, schaute darunter. Was war das denn? Irgendetwas lag hinter Bella. Plötzlich piepste es hinter Bella. Tinker erschrak. Das klang ja wie. wie. Tinker kam nicht drauf. Bella, was piepst denn da? Mein Pferd! Was sonst? Ein Pferd? Pferde piepsen nicht. Sie passen auch nicht unter das Bett. Tinka hatte keine Lust mehr, sich diesen Quatsch anzuhören. Sie setzte sich an ihren Tisch. Sie war sich sicher, dass Bella irgendetwas unternehmen würde. Und richtig. Nach kurzer Zeit schob sich Bellas Po unter dem Bett hervor. Sie stöhnte und ächzte. Sie schien etwas richtig Schweres zu ziehen. Nach dem Po folgten Bellas Körper, dann die Hände. Um diese waren auch pinkfarbene Fäden gewickelt. Und daran hing wieder etwas. Als Tinker erkannte, was Bella dort hervorzog, sprang sie erschrocken auf. »Bella, bist du verrückt geworden?« rief sie. Erschöpft sank Bella zur Seite. Sie flüsterte angestrengt. »Der Beweis! Mein Pferd!« Tinker konnte fast nicht glauben, was sie sah. Von oben bis unten hatte Bella eine Maus in rosa Fäden gewickelt. Die arme Maus piepste und versuchte strampelnd sich zu befreien. Bella, das ist eine Maus und kein Pferd. Warum hast du denn die arme Maus gefesselt? schimpfte Tinker. Bella sprang auf, stemmte die Hände in die Hüften. Vernäht und zugeflixt. Wissen Sie, wie lange ich gebraucht habe, um dieses wilde Pferd einzufangen? Maus, Bella, es ist eine Maus. Ma Wo kommt sie überhaupt her? »Sie war eben einfach da. Dann habe ich sie gesattelt, gehalftert und eine wundervolle Vorstellung mit ihr einstudiert. Nur für sie, meine Liebste.« »Du bist auf der Maus geritten?« staunte Tinker. »Auf meinem Pferd!« »Und das hat sie sich gefallen lassen? Das weiß ich nicht. Bis jetzt ist es noch nicht einen Schritt gegangen,« sagte Bella traurig. Triumphierend fügte sie hinzu, »aber draufgesessen habe ich schon. Die Arme kann ja auch nicht gehen. Du hast sie gefesselt.« Stellte Tinker trocken fest. Wir müssen sie befreien. Bella wurde knallrot. Tinker wusste, jetzt war Bella wütend, sehr wütend sogar. Tinker überlegte. So einfach konnte sie Bella nicht überzeugen. Sie sah sich im Zimmer um. Dann fragte sie, Woher hast du eigentlich diesen langen rosa Faden? Bella antwortete nicht. Ich möchte gern wissen, woher du den Faden hast, fragte sie noch einmal. Denn Tinker hatte den Verdacht, dass die Maus ihren rosa Pulli aufgerebelt hatte, den sie Bella zum Schlafen geschenkt hatte. Er war auch plötzlich da, gab Bella knapp zurück. Jetzt wusste Tinker, wie sie Bella überzeugen konnte. Was denkst du denn, woher er ist? Pah! Das werde ich Ihnen doch nicht verraten. Und? Woher ist er? Von deinem Bett? Ganz langsam drehte Bella sich zu Tinker um. Von... von von meinem Bett? Na klar. Die Maus hat an dem Pulli geknabbert und daraus hast du dann den Faden gezogen. Das ist doch wohl das allerletzte. Und was bitte schön liegt dort in der Ecke? Mein Bett. Mäuse knabbern an allem. Schau dir den Pulli doch mal richtig an. Bella krabbelte unter das Bett. Dann hörte Tinker wie Bella anfing zu weinen. <lacht> Kaputt, alles kaputt, völlig zerstört. Über und über bedeckt mit einem rosa Fadenwuschel und einem kleinen heilen Stückchen Pulli kam Bella grau gefärbt unter dem Bett hervor. Es, es, schluchzte sie, es ist eine Maus. Sei nicht traurig, tröstete Tinka sie. »Ich sage jetzt Mama, dass hier im Zimmer eine Maus ist. Die jagt sie fort und sie kann dir nichts mehr kaputt machen.« mein Bett. Mein, mein, »Mein Bett, mein wunderbares Bett«, weinte Bella weiter. Tinka schaute in ihren Schrank. Sie nahm eine alte Strickjacke heraus. »Guck, Bella, hier hast du ein neues Bett. Es ist noch viel kuscheliger.« Fliegender Wechsel Tinka, sagte Mama, heute habe ich eine große Überraschung für dich. Gehen wir in den Zoo? fragte Tinka neugierig. Nein, hm, überlegte Tinka, schwimmen? Auch nicht, die Überraschung ist viel größer. Aus Mamas Augen blitzte es schelmisch. Da wusste Tinka, es hat keinen Zweck weiterzuraten. zu raten. Tinka seufzte, verrätst du mir wenigstens wann... Am Nachmittag, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Tinka ging in ihr Zimmer. Bella, Mama hat nachher eine Überraschung für mich. Bella saß auf der Fensterbank, schaute hinaus. Ob äh, Fliegen wohl schwer ist, gab sie zur Antwort. Fliegen? Hast du nicht gehört? Eine Überraschung? Tinka war verwundert. Es sieht ganz leicht aus, meine Liebste. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich es selbst einmal versuchen. Sie schaute weiter aus dem Fenster. Tinker zuckte mit den Schultern. Dann eben nicht, sagte sie, schnappte sich ein Bilderbuch und setzte sich auf ihr Bett. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir meine Frage beantworten würden, mahnte Bella. Du hast mir ja auch nicht geantwortet. Bella hopste zu Tinker auf das Bett, krabbelte auf ihren Schoß und schaute sie von unten an. Sie haben mich ziemlich gekränkt, sehr ziemlich sogar. Mit denn? Ich habe dir doch nur von der Überraschung erzählt. Vernäht und zugeflixt. Für wen, bitteschön, ist denn die Überraschung?« »Für mich?« Jetzt ging Tinker ein Licht auf. »Ähm, ähm, äh, für uns natürlich.« Nein, »Nein, nein, 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 nein. So einfach ist das nicht. Bellas Blau und Grün wurde schon wieder sehr dunkel.« Bella ließ sich von Tinkers Schoß rollen, streckte alle Viere von sich, färbte sich grau. »Bitte, nicht traurig werden, Bella. Mama weiß ja gar nichts von dir. Also kann sie dir auch keine Überraschung machen.« Bella begann zu schluchzen. Tinka überlegte. »Ich hab's, Bella. Ich weiß eine Überraschung für dich.« Bellas Körper überzog sich pink. Kurze Zeit später kehrte Tinker mit einem Schälchen zurück. Bella hüpfte auf den Tisch. Hier auf den Tisch, meine Liebste, hier auf den Tisch, rief sie aufgeregt. Tinker hatte Quark geholt und in den hatte sie ein buntes Papierschirmchen gesteckt. Bella klatschte vor Begeisterung in die Hände. So etwas ist eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass Überraschungen etwas so Wundervolles sind. Und was ist denn das? Dabei zeigte sie auf das Schirmchen. Ein Eisschirmchen. Das bekommt man in der Eisdiele. Und was macht man damit, bitteschön? Essen? Bella betrachtete es von allen Seiten. Nein, es soll nur schön aussehen, antwortete Tinka. Das reichte Bella erst einmal. Sie hockte sich vor das Schälchen, griff mit den rosafarbenen Händen tief hinein und futterte drauf los. Mm, kam es aus Bellas vollgestopftem Mund. »Ich habe kein Wort verstanden«, sagte Tinker. Bella beeilte sich, den Mund leer zu bekommen. »Nur schön aussehen, sonst nichts?« fragte sie mit Blick auf den Schirm. »Dieser ja, aber es gibt noch Regenschirme und Fallschirme.« Tinker ging zu ihrer Spielzeugkiste, kramte ein bisschen darin herum. »Hier«, rief sie, und hielt einen kleinen Fallschirmspringer aus Plastik in der Hand. Sie kletterte auf den Tisch und ließ ihn los. Staunend sah Bella, dass sich der kleine Schirm daran öffnete und der Springer ganz langsam zur Erde schwebte. Blitzschnell zupfte Bella sich das Eisschirmchen aus dem Quark, hopste auf den Schrank und tatsächlich, sie öffnete den Schirm, ließ sich von der Schrankkante rutschen und segelte langsam auf den Boden. »Tinka«, rief Mama plötzlich, »es ist soweit.« Tinka flitzte los. Wie angewurzelt blieb sie stehen. »Ist die süß«, schwärmte sie. »Wem gehört sie denn?« Mama hatte ein grauweißes Katzenbaby auf ihrem Arm. »Dir«, bekam sie zur Antwort. Tinka blieb fast die Luft weg. »Aber...« A, a, »Aber«, stotterte sie, w »wieso? Du, du hast es doch sonst nicht erlaubt.« Dabei nahm sie das Kätzchen auf den Arm und schmuste. »Es schnurrt, Mama. Hör mal.« »Na, dann scheint ihr euch ja zu mögen.« Lächelnd sah sie den beiden zu. Weißt du, begann sie, als du letztens eine Maus in deinem Zimmer hattest und wir es so lange gebraucht haben, bis wir sie gefangen hatten, ist mir dein Wunsch wieder eingefallen. Vielleicht schlug Mama vor, überlegst du dir einen schönen Namen. Es ist übrigens ein Mädchen. Schnell ging Tinker mit dem Kätzchen in ihr Zimmer. <Sigen und solemnen tailen> schrie Bella, weg damit, weg damit! Tinker war total erschrocken. Vor Schreck ließ sie das Kätzchen vom Arm gleiten. Es rannte sofort auf Bella zu. Hilfe, Hilfe, zu Hilfe, ich werde gefressen. Bella hopste wieder auf den Schrank. Bella, entschuldige, das wollte ich nicht. Es ist nur ein Kätzchen, das tut dir doch nichts. Bella wurde knallrot. Es tut mir nichts, fressen wird es mich. Nehmen Sie sofort dieses Ungeheuer weg. Das kann ich nicht, sagte Tinka. »Und wieso, bitteschön? Wie soll ich Mama erklären, warum die Katze nicht hier bleiben kann?« Tinka nahm traurig ihr Kätzchen auf den Arm. »Könnten Sie sich vielleicht mal fünf Minuten von diesem Ungeheuer trennen? Dann kann ich kurz herunterkommen.« Tinka brachte das Kätzchen ins Wohnzimmer und kam zurück. Bella wurstelte unter dem Bett herum. Als sie hervorkam, hatte sie ein winziges Köfferchen in der Hand. »So!« sagte sie. »Willst du weggehen?« »Natürlich. Wussten sie das etwa nicht? Ich bleibe immer nur so lange, bis ein Kind einen neuen Freund hat.« Dann zog sie die Augenbrauen zusammen und schaute finster. »Auch wenn es ein fürchterliches Ungeheuer ist,« Tinker fragte. »Bist du denn nicht traurig?« »Nein. Warum? Wissen sie eigentlich, wie viele Kinder es ohne Freunde gibt?« Das konnte Tinker einsehen. » »Und wie, psst! das ist jetzt meine Überraschung!« Bella machte ein geheimnisvolles Gesicht. Sie sprang auf Tinkas Schulter, gab ihr einen kleinen Bella-Kuss auf die Wange. Dann schnappte sie sich das Eisschirmchen, öffnete das Fenster und segelte hinaus.« Tinka lief zum Fenster, sah Bella fröhlich durch die Luft fliegen und hörte, wie sie rief. Von allen waren Sie bis jetzt meine Liebste, Liebste. Danke, danke, rief Tinka zurück und ich werde das Kätzchen Bella nennen. Ihr hörtet Bella mal so mal so von Dagmar Garbe. Gelesen von Katharina Thalbach. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.